0: Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester Bandet du inte visste att du älskade
1: Vi hejar på modor och och grön Klubben i hjärtat, den känsla står för Hövigt, ja, hövigt, ja, där med I marts i Lyngja och är pest för vi är. really you are the perfect
0: Välkomna ska ni vara till podden Kempis Corner Med mig Peter Kempe och som gäst idag så har jag med mig den legendariska tränaren Pelle Beckman. Välkommen till podden Pelle
2: Tack så mycket
0: Jättekul att du vill vara med
2: Ja, det är inga problem
0: jag, tänkt, jag har ju två frågor jag brukar ställa i början av den här podden Så vi stökar av dem på en gång Min mm. första fråga jag brukar ställa är Vilken anknytning har du till Modo?
2: Ja, jag var ju där i fyra år Så det är en ganska lång anknytning
0: Den här podden heter ju Kempis Corner Inte bara på grund av att jag heter Kempe i efternamn Utan också som en liten hyllning till Kemphallen, Kempis mm. Och då undrar jag det, det kommer ju bli fler frågor för dig sen Men jag undrar vad har du för minnen från Kemphallen?
2: Det är många det Ja en härlig arena jag tycker arenorna är för stora idag. Det blir inte det trycket. Tänk då när Samuel Paulsson kvitterade när det var 4-5 sekunder kvar. Och hela campet Det var som ett Halliluja-möte. Det var väl en av de roligaste mötena.
0: Vi kommer komma lite mer till din tidig mod senare Men jag tänkte börja med att vi kommer till Hur det kom sig att du började med just ishockey en gång i tiden
2: Hemman föddes i och hammar Var det fotboll och ishockey som gäller det fanns inte så mycket annat att välja på på den tiden
0: Nej. Du är ju mest känd för din tränarkarriär Men kan du inte berätta lite om din tid som spelare?
2: Ja, jag var ganska villig faktiskt. Jag spelade i Sura då från, när jag var med, från och med när jag var 15 år till 20. Då. Och 1968 gick faktiskt Sura Hammar upp i högsta serien. Och eh, när jag var 20 blev jag värva till Färjestad. Så körde jag åtta säsonger där. Två SM-finaler, förlorade Väggen mot Brynäs. Under deras storhetstid då med Prosten och Lundström och Salming och grabbarna. vi var ganska chanslösa.
0: Ja, ändå hade ni inte ett dåligt lag på den tiden.
2: Nej, hyggligt hade vi. Vi gjorde väl lite sensation. Det var ju Leksand och Brynäs som var de stora då. Så vi ju ut Leksand i semi. Så det var ju sensationellt. Ja. Vilka
0: är dina största meriter som spelare? Är det SM-finalerna eller har du någon annan speciell händelse som sticker ut? Ja,
2: 25 matcher i vikingarna som det hette på den tiden Och det var ju då, då fanns det ju inga spelare i NHL, det var väl en eller två stycken då Så det var ju en ganska bra merit tycker ja. jag
0: Bestämde du dig tidigt för att det var Tränare du ville bli Jag tänker du kombinerade ju rollen som Tränare och spelare ett tag har jag sett
2: mm, Nej det var en ren slump Jag eh, var ju på den tiden man var tvungen att jobba Så jag fick en förfrågan Om att bli fritidskonsulent på Saab Scania i Oskarshamn Och i för att få det jobbet var jag tvungen att träna deras sockerlag. Det var en kombinerad tjänst. Så det var en ren slump.
0: Hur var det att, att, att vara både tränare och spelare? Då?
2: Ja, det, det var ju Division 2 då. Så det, det gick väl skapligt. Det är väl ingen drömssituation, va? Men det fungerar hyggligt.
0: Ja, det är inte så vanligt att man. Man har ju sett det lite ofta i fotbollen, tror jag än i hocken men det kanske, kanske finns någon som gör det fortfarande
2: Ja, det, det är nog tveksam, det är väl på en väldigt låg nivå i så fall
0: Ja, när du hade varit i Oscarshamn ett par år, då kom du in och gjorde elitseriedebut som tränare med Dunder och Brak Kan du inte berätta lite Nej, om det? Nej,
2: det, det stämmer inte riktigt utan det Nej, var ju Västby kom... först, ja Ja, jag kom in på GH. Det var ju drömmen i och med att jag var väldigt idrottsintresserad. Så hade jag en dröm att komma in på GH. Och efter många om och män så lyckade jag med det. Och samtidigt så tränade jag i när jag gick på GH.
0: Och sen kom du in i, i AIK sen då?
2: December, efter två år då fick jag en förfrågan från AIK.
0: Ja, eh, vad kan du berätta om den säsongen? Det, du måste ju ha varit speciellt.
2: Ja det var det ju i och med att Djurgården var ju stora på den tiden och AIK hade ju också ett ganska bra lag då Så det stod väl lite mellan Djurgården och oss och vilka som skulle bli mästare Och vi lyckades slå Djurgården i tre raka inför ett fullsat hovet då
0: Det var lite häftigt Ja, hur kände du då efter att AIK hade tagit guld?
2: <laughs> ja det är klart att det var en stor händelse Första gången man hade ett etablerat lag då, Så det var ju väldigt nervöst så naturligtvis Jag kom ju från ja, Först division två och så alltså division ett då. Så det var en härlig känsla
0: ja, Hur stor del av äran tog du åt av själv?
2: Nej vi hade ett vi hade ju en bra blandning av unga och äldre rutinerade. Vi hade Lejdan i målet där och sen hade vi Peter Gradin, Läffe Holmgren, Roger Lindström från Övik som var kapten. Och sen hade vi lite unga pojkar i Pelle Eklund som var på Frammar och Tommy Lehmann. Så det var en bra blandning. Ja. Det var ett bra lag.
0: Om vi tänker på dig som spelare Vilka egenskaper på isen såg du som dina styrkor?
2: Taktiskt smart Bra spelsinne, Dåligt skott Lite klän
0: Har du haft stor nytta av de här bra egenskaperna sen när du blev ledare?
2: Ja det tycker jag jag är uppfostrad av Arne Strömber. Då. Jag hade han som tränare. Det var ju en stor lycka. Han började ju redan där på 70-talet och lärde oss lite taktik. och Hur man kunde vinna över bättre lag genom att vara taktiskt skicklig.
0: Är det en, han en av dina tränarförebilder?
2: Ja, bland annat. Han och... Den bandy Kurt Einarsson Han hade ju Baltic på den tiden Så han pratade jag väldigt mycket med också Det var en klok människa
0: Ja Vilka egenskaper tycker du att en bra ledare ska ha?
2: Ja, han ska ju ha ett grymt engagemang Brinna för det han håller på med Det är ju precis som inga 8 till fem jobb Utan man måste vara på hugget i stort sett alla dygnestimmar och alla träningar och matcher och så. Det är ju nummer ett. Sen måste man väl ha lite talang. Jag brukar säga att det är de tre t som är viktiga. Talang, tur timing.
0: Tycker du att du har haft dem själv också?
2: Ja, vissa delar. Man har ju haft tur och fått komma till lag som har varit på gång då. Men man kan ju inte alltid välja vad man vill komma någonstans i det här yrket. Så så har jag väl haft tur och kommit till lag vid rätt tillfälle. Ja. Och i en viss talang kanske.
0: Ja, du har ju haft jobb efter jobb så någon form av talang måste du ju haft. Ja. Vilka tränar- och ledarskapsutbildningar har du läst?
2: Ja, när jag gick på GH då, då fick man ju gå alla steg då. Och det var väl steg fyra som det fanns då, då, som var det sista steget. Sen läste vi mycket psykologi på GH. Mycket ledarskap. Kom ihåg att jag läste Willy Railo bland annat <laughs> mm.
0: Du kom ju till att testa lyckan i Schweiz med tränarjobb där i slutet på 80-talet jag. jag har ju kollat in din karriär lite grann på Elite Prospects innan. Ja. Tycker du att det var stor skillnad från svensk hockey att vara där i Schweiz?
2: Ja det var det, jag blev inte så långvarig där Nej, den stora skillnaden var ju precis som att det var, alla lag hade ju några importer och kanadensare och fick inte de spela par play och vara med i alla viktiga situationer. Då blev man inte långvarig och jag är ju lite uppfödd med att man ska behandla alla lika och de som är bra för dagen ska spela. Så det funkar väl inte så bra. Så jag fick gå vid jul.
0: Ja, vad, vad lärde du dig av, av året där då?
2: Jag lärde mig inte så mycket tycker jag. Jag, jag har ju en grundfilosofi som jag sa tidigare då. Det är inte namnet på tröjan som är viktigt utan det gäller att jobba för lagets bästa hela tiden. För jag alltid försökt det gjort. Så den ledarstilen fungerar inte i färg.
0: Nej, Nej det, var, det var väl... Det kanske är bättre där nu... Med tanke på hur, hur det ser ut i hockeyvärlden. Jag kan tänka mig att Då, ja, det tror jag. då låg de väl lite efter ja sig Sverige och Ryssland och Tjeckoslovakien och, och allt vad det var.
2: Ja, det har hänt mycket. Där. De har ju gjort bra ifrån sig på VM och så. så. De har kommit mycket, mycket längre.
0: Ja. Du har ju tagit två SM-guld med Färjestad som, som tränare också. Med, med tanke på att du var där och spelade kändes det mer speciellt än när du tog guldet med AIK? Eller är det svårt att ranka guld på det viset?
2: Ja, det är det väl naturligtvis. Men jag har ju fått min hockeypost i Färjestad så det kändes lite extra på att vinna guld med dem. Det måste jag ju tjäna. Sen kommer jag ju naturligtvis All, det kommer ju aldrig mer att hända att AIK Djurgården mötts i nästan final. Det tror jag inte. In, inte så länge jag lever i varje fall. Så det var ju också häftigt. Ja. Ett, ett rent derby.
0: Ja, det hör inte till vanligheterna direkt. Nej. Om vi tittar till 1997 Då hade Pelle man precis tagit SM-guld Då blev vi utsedd till årets tränare i elitserien Och då bara resan av till modehockey Hur gick det till?
2: Jo det var så här att Det gick väl inte så jättebra för oss under säsongen Vi låg väl i mitt, ja, Kanske femma sexa där någonstans och I och med att jag jobbar ju då som idrottslärare samtidigt som jag var tränare. och Då gick jag upp till källgrännet som jag kände mycket väl då från min spelartid och även min tränartid. Och frågade om jag skulle få något förlängt. För det var ju bra att veta i och med att man har ett jobb på sidan då. Och då sa han, När vi väntar och ser hur det går. Och det tyckte jag kändes lite märkligt i och med att vi kände varandra så bra. Han visste vad jag stod för. Och... Sen någon vecka senare så ringde Åke klöv. Och då bestämde jag mig för att... Nej, nu är det bra med Färjestad. Nu tar jag en chans med Modo. Ja. Sen, sen gick det ju bra då. som du sa, det blev ju guld och sådär och... Och jag berättar ju inget för Färjestad då och sen då ville de väl förlänga till slut då, men jag stod vid mitt ord och flyttade till Övik. Det.
0: Kändes det konstigt att veta att du hade gjort klart att du skulle lämna sen när det blev så?
2: Ja det gjorde vi lite grann men samtidigt så hade vi varit många år i Färjestad både på juniorsidan och a -sidan där och hoppa in några gånger med och så det var väl lite spännande med Modo ju med att det kom ju fram den ena talangen efter den andra. som man var ju lite nyfiken på vad de gjorde där uppe i mörka skogen. Så det kändes lite ja, spännande.
0: Eh, om jag inte minns alldeles så efterträdde du väl Leif Bork va? I Modo. Eh, hade du, pratade du någonting med han eller?
2: Nej jag pratade med Pirro. Han var ju assisterande till Burk och Han skulle assistera mig då. Så ja, just det. det var han jag pratade med.
0: Hur kände du när du kom till Övik då? Kände du dig mottagen Eller hur, hur tyckte du att, att det var?
2: Ja, det tyckte jag. blev fantastiskt väl, väl mottagen och Övik påminner lite om Surahammar. Så jag kände mig hemma ganska snart. Det var bara ett Skåslemsröken var lite större ja. i Modofabriken.
0: Uh, och din första säsong i mode, gick nu till, till slutspel. Kan du inte berätta lite grann om, om hur du kände liksom, första säsongen?
2: Ja, det gick ju inget vidare i början. Vi, vi vann inte många matcher fram till jul och vi kunde leda med 3-1 och 5-4 när det var 2-3 minuter kvar men lyckats förlora ändå. Och eh, de flesta var glada. Det var inga supportrar som skällde på mig eller var. Men jag var ju van och uppfostad i Färjestad då med att elitidrott går ut på att vinna. Så jag trodde väl nästan att det var färdigt ja, fram till jul. Vi låg ju sist då. Men eh, jag fick vara kvar. Och sen fick vi ordning på grejerna Och alla förstod att det var viktigt att vinna och att man kunde stänga ner matchen när man ledde med 3-2 Så sen rullade det väl på mm. ganska bra då
0: Och sen gick ni till slutspel och slog ut läxan där Sen Stämmer. kom ju den där ja men, mer eller mindre kultförklarade matchserien mot Djurgården
2: <laughs> ja, ja Det var kaotiskt mm. Nej nej, det är väl klart det är väl, det är väl svårt att försvara det där idag Det kan man väl inte göra va? Men eh, Vi jagade upp varandra där Och eh, det var ju storstad emot Lilla övigt då Så vi ville vinna till vilket pris som helst För det blev väl ja, några urspåningar. där
0: vi hade ju Ledningen i matcher innan ni kommer till semifinal 4 som spelas i, i Kempehallen Kan du inte berätta liksom, så mycket du kommer ihåg från den kvällen?
2: <laughs> ja Om jag inte kommer ihåg helt fel så låg vi i Lunde Men Två jag var... tre mål va? Och jag var... Jag vet, var det var med 1 det om
0: jag inte minns helt fel?
2: Ja, tre äter jag och jag var väl inte så där jättenöjd och vad jag exakt sa efter inför sista perioden det kommer jag väl inte ihåg. Jag var väl lite skogstoker just då faktiskt. Men vi fick ju till en vändning och när Samuel Paulsson kvitterade när det var några få sekunder kvar. när jag hade jag tagit ut målvakten. Det är minne för livet. Ja. Då var det fest Campus. Sen att vi lyckades förlora lite olyckligt där. Då. De sköt en puck som tog på kabbens handske och inom jag inte kommer ihåg helt
0: Ja, och så var det, det var ju en utvisning som hade lett fram till målet som ledde till de här, hur ska man säga, de klassiska scenerna efteråt.
2: Ja, jag tror Samuel Pålsson som knuffar till någon i hörnet där. och Vi ja. fick en tvåa. På den tiden fick man ju knuffas lite, så det kändes lite orättvist ja. just
3: <skratt> Och
0: Sen blev det väl det här, de här straffen som, som ni fick då på, ja på Allavara och Magnus Wernblom Om, om man tänker mm. på, om du tittar på längderna på avstängningarna som döms ut i dagens hockey Kan du känna att ni blev orättvist behandlade där och då?
2: Ja, alla bara fick ju ett jättelångt straff. Det var väl... Jag missade väl en 10-15 matcher där när vi såg om nästa säsong. Det, det är klart man får inte attackera domaren, men... Det är svårt att säga om det var rätt eller fel. Ja, det, det... Jag har sett folk
0: som har sett och granskat de där bilderna. En del är jag ju säker på att det var Petter Rönqvist som fällde domarna.
2: Det kan nog ha varit så. Han har väl ut och leva ja, lite där också. Ja. Trängde
0: väl in varann på något sätt. Ja. Ja, ja. Jag fick ju en, en supporterfråga också från en Adam Westlin som han säger att tidigare så har Niklas Vikegård berättat att ni stod och puttade på varandra i korridoren i den här kaosmatchen. Hur, hur hett var det mellan er två enligt dig?
2: Ja, Vikegård Jag har väl aldrig gillat mig så. Så det var väl... vi mun väl lite ja. grann om man säger så. Jag hade ju mött han tidigare då när han tränade Boden. Och när jag hoppade in i Färjestad när vi, skulle, vi var i kvalserien. Och då mötte vi dem i bästa av fem då, för att hänga kvar. Och ja, Då vann vi. då. Så det kanske hängde i lite grann, jag vet inte. Ja, det är väl inte omöjligt. Nej, inte. Man var ju lite het på den tiden.
0: Ja... Var det inte då den matchen du stod med den här klubban också?
2: Jo då. Jag var lite jag med. Ja. Men jag fick inget straff.
0: Nej. De kanske inte vågar gå på dig. <laughs> <laughs> Nej.
2: Man vet inte.
0: Nej. Eh, sen... Säsongen efter, då hade ni ju ett, ett bra lag. Vad säger du om, om laget ni hade då?
2: Nej, vi tog Första året då, jag tror vi tog in sju, åtta juniorer där då. Det var ju Sedina Arnapp och Hedin, och Holberg, Kalin. Kanske någon till jag har glömt här. Varje kanske var med och osa på en plats också. Så. Ja, de var ju, det var ju bra gjort att vi gick så långt som vi gjorde då första året. Sen fick ju de lite mer kött på benen och mogna lite grann. vårt sätt att spela blev mycket mycket bättre. Vi visade att man kan både försvara bra och ändå vara bra i anfallsspelet. Vi vann ju serien överlägset. Tror vi bara släppte in hundra mål på 50 matcher. och vi gjorde mest. Och vi gjorde en fantastisk serie. Sen räckte vi inte riktigt ända fram Tyvärr Och det är grämma män idag
0: Ja Nu så här drygt 20 år senare Hur känner du runt Man får väl nästan kalla det för det förlorade guldet
2: Ja det tycker jag Det måste vi säga Vi hade ju alltid egna händer I i, i Gävle det Ledde ju flera gånger om det Så det är då vi slår av gjort. Ja så det är klart man har grubblat på det många gånger. Jag tycker att... Ja, alla ledare runt omkring då med Åke och Hedin i spetsen. Och, de har värdat guld. Ja. Och spelarna naturligtvis. Så det var lite synd.
0: Ja, precis. Um, jag har ju fått en supporterfråga också från, från en som... Som tror att ni var en timeout från att vinna det där guldet. Och undrar varför inte den där timeouten togs.
2: <laughs> Nej, ja, du. Jag kommer väl inte ihåg exakt när vi slog tag i den. Men det kanske var någon gång när det var 4-5 minuter kvar där. Det är mm. möjligt.
0: Ja, jag kan tänka mig att du har gått igenom alla scenarion i huvudet många gånger efter att det där... Ja,
2: det gjorde man. Några år efter det här så så var det. Men ibland får man inte allt Nej.
0: Säsongen 99 Säsongen efter Då tog ni er till, till en lite mer oväntad SM-final kanske uh, vad, vad kommer du ihåg från den säsongen?
2: Ja det var ju Vi fortsatte Och fick ju hem Eller hem så ja, Vi, vi var vagnhandel från Troja och fick upp en line där med sedina av Troja. Vi ville ju ha en högerfattad då. De skulle passa bra med dem. Och det blev ju succé då. Linje 80 som de hette. Ja. Tyvärr så fick ju vinhandel. Handel. Ett öga skadat i en Norrlandskamp. Och jag trodde jag aldrig han skulle komma tillbaka. Men han gjorde ju det på ett fantastiskt bra sätt. Så där hade vi en kanonkedja och. Vi fick ju revansch på Brynäs i Semi där. Jag tror mm. de gjorde sex, sex mål då. Aha. De hade lekstuga. Sen i finalen mot Djurgården så får vi väl erkänna att det, det var vi inte nära ens. De hade ett fantastiskt bra lag med Espen och Micke Johansson, Kalle Så det räckte vi inte riktigt till. Det var bara erkänna. Då var vi inte nära. Så vi fick vara nöjda med finalplats.
0: Ja, Uh, hur skulle du beskriva att stämningen i Kempis var under, under de här åren.
2: Fantastiskt du vet, Det blev ju. Ja, det var ju liksom det var förr när var lite mindre Det blev så tryck publiken kom nära och. Ja. Det, det är så det ska vara tycker jag. Det är det roligt att kliva in i båsen. Ja. Ja, det är väl liksom... var de väl lite patriotiska Det får vi väl erkänna Varje gång någon moderspelare ramlade Då skrek de på utvisning för de var inte så lätt för borta lagen
0: <laughs> Nej, Nej och... Visst var det eh... Var det Kuben som dömde den här matchen Mot Djurgården just Som fick poliseskott ja, ja. bort och allting
2: Ajamän, så var
0: Det ja det var väl inte så lätt För, för domarna på den tiden heller Det
2: var det inte det skötte Lunken och jag, vi skötte offside och icing och allting där Vi skrek ja. hela tiden
0: Jag minns att eh, P4 Västernorrland pratade en gång med dig Om att ditt temperament i båset kom från det här sylithålet i tuggummen När du tuggade, är du nöjd med det aprilskämtet idag?
2: <laughs> ja då, det eh, är det
0: Men eh, i, då, var tror du att humöret kommer ifrån? Var det någon kombination av vinnarskalle och adrenalin på eller har du något an någon annan teori?
2: Ja. Nej, man eh, är ju postrad på bruket i Suravet, och då ville man ju slå Västerås och de är stora. Och det det börjar redan då. Det är matchen mot Västerås. Lilla bruket mot vikarna då. Då ville vi vinna till vilket pris som helst. Och sen får man inte spåra ur som jag har gjort några gånger naturligtvis. Va? Men det här med att försöka vinna det har väl alltid legat mig nära hjärtat. Framförallt när det gäller elitidrott. Och sen när det är match det är ju fest. Då vill man ju tagga till lite extra. Så det, det var häftigt att sova ja. i bose i campus.
0: Ja ni hade ju verkligen folket i ryggen.
2: Absolut. Sen får man väl bjuda på lite grann också.
0: Eh, sen säsongen 2000-2001. Det blev din sista hela säsong i mod. Hur, hur vill du beskriva den?
2: då hade ju de unga spelarna blivit flygfärdiga då och då stack ju de till NHL. Så vi fick väl bygga om laget där med en sju-åtta nya då. Och det var ganska mycket på den tiden. Det var ju det som var roligt att vara tränare på den tiden. Det var ju att man kunde bygga vidare på de man hade. Det var inte så stor bruljans på spelare som det är nu för tiden. Så det blev vi ett helt nytt lag då. Ja. I stort sett. Ett half-fight i fall. Mm. Och eh, lite intressant då. Jag kommer ihåg. Eh, Pirro och jag vi åkte till Västerås och slutade titta på Simon. Han var ju lovande i Mora då. Men då hittade vi en annan spelare i Pil. En mm. storback som du kommer ihåg. Och eh, vi tyckte vi ville vara lite små då. Så vi ville ha någon spelare. Och när han kom upp till Modo då. Och det var ju lite folk på träningarna faktiskt. Då höll de på att svimma. För han var ju inte så rörlig. Han var ju stor och lite kantig. Ja. Och i Modo där ska man ju vara smidig. och ha bra skridskor och vara teknisk. Och det symboliserar ju en pil. Så alla ifrågasatte ju den värvningen Då kommer jag ihåg Det var ja. lite uppror på Men sen visade det att han blev väldigt nyttig för oss Han var ju kvar flera år I Moda där innan han gick till Linköping då, Och gjorde en bra hockeykarriär Ja det måste man ju säga mm. Så det var lite kuriosa
0: Ja Och sen hade ni ju Basistkungen Micke Wahlberg Kommer jag ihåg också från den säsongen Ja
2: Högard Högard tog vi också
0: Ja, han hade ju bra mm. tid
2: i mod Ja, verkligen Bra kille mm. Känns
0: det som att Som att ni hade kunnat gått Längre i slutspelet Den säsongen
2: Nej, vi gick ju till kvarten då Vi hade ju Luleå på där. Vi höll ju på vända ett 0-3 underläge Ja Jag tror det var Micke Renberg som avgjorde då I campus
0: Ja, det är ju inte omöjligt
2: Nej. Nej Det var ganska bra tycker jag Det får vi vara nöjda med mm.
0: eh. Efter att du hade Lämnat mod så hade du ju jobb i Malmö Och Västerås var väl de klubbarna Du hade närmast efter Hur, hur, mm. Mm. hur var det att vara där?
2: Ja, Malmö var ju lite annorlunda än, än övrigt naturligtvis. Och eh, det var ju många individualister med egna hjärnor. Och Rie Järvi, Rydmark, Peter Andersson. Den generationen där då. Och eh, vi för... Gunnar Johansson hade jag med mig då, då som jag hade jobbat med i Sverige. Vi försökte väl att få ihop lite lagkänsla och, och bli lite mer av ett team som kunde jobba ihop men här äh, lyckades lyckas väl så där. Vi gick väl till kvartfinaler för två år så det var väl inte mer än godkänt.
0: Nej, nej men på pappret var det ju ett ganska ganska bra lag så jag förstår ju vad ja, du menar.
2: det var namnkunnigt. Det var namnkunnigt på pappret. Ja. Men som tur är så avgör jag inte papper igen.
0: Nej. Sen när du var i Västerås. Det var väl. Det måste jag vara efter att de gjorde sin konkurs då va?
2: Ja. De hade precis gått upp i Allsvenskan då. Ja. De hade spelat ett år. Just det. Och konkursen var väl två år innan där då. Så det så då. Vi försökte bygga upp något nytt och etablera oss i. Och kan all då?
0: Och du stannade i Västerås i, i fyra år det va? Uh.
2: Tre och ett halvt.
3: Uh.
0: Kände du att det var, var viktigt att få, få stanna kvar i, i, i en klubb liksom i flera år?
2: Ja, det, det i och med att det var i ett utbyggnadsskede. Som det sades, konkursen, det fanns inte så mycket pengar att jobba med utan. Vi försökte ju hitta lite unga spelare och sen få hem någon etablerad. Och Så vi etablerade oss bra i Alfreds kammare under den tiden. Ja.
0: Tycker du att eh, tränare och spelare har för bråttom att lämna lag i, i dagens hockeyklimat? Det var ju lite annat på den tiden ändå.
2: Ja, framförallt speltränarna, de är ju kvar ganska länge nu om man tittar ja Du har ju Rönnberg i Fölunda i var många år och sen har du Hallan i Växjö. Så då blir det ju lite kontinuitet. Men framförallt spelare idag, de de har ju noll tålamod. Jag menar, nu ska man ju vara färdig färdigutbildad när man är 16-17 år. Och får de inte spela tillräckligt mycket, då flyttar de någon annanstans. Så det är ju helt galet. Borde ha mycket, de skulle läsa Niklas Sundströms grönika om det var i Aston Expressen Han hade mycket kloka ord att säga om ungdomarna Ja, ja det, är väl,
0: det är väl många som vill ja, men, så, så hackt upp så tidigt som möjligt Det, det kan jag tänka mig, det har väl lite grann med vad de har för agenter att göra också kan jag tänka.
2: Ja, det har det säkert, jag tar han emot och nu Strömgren som ett exempel vad mm. ska han ner till röggen och göra Det är bättre att spela A-lags i allsvenskan Och utvecklas så ja. Alla blir så imponerade När de får någon kontrakt Om de är SL-klubb Istället för att vara kvar i sin hemmiljö Och utvecklas där Det är aldrig för, är aldrig för sent att bli för bra Däremot kan det bli för tidigt Om man ska hatta runt i en massa klubbar
0: Ja visst, jag tänker just han går väl kanske fortfarande i skolan också.
2: Ja. Nej det finns för många exempel på det.
0: Mm.
2: Man kan inte hoppa från grundskolan till universitetet. Man måste gå alla steg.
0: ja Om vi är ändå är inne på att pratar om, om talanger. Vilken är den största talang som du har tränat?
2: Ja det är ju sedinarna där. Naturligtvis. Det var ju ett lätt varv. Mm. Sen, sen har är jag ju tränat kan lob då men han var ju han var ju färdig så att säga. Det är ju den bästa spelaren jag tränar.
0: Ja. Mm.
2: Men talangmässigt är sig där i
0: jag fick faktiskt en supporterfråga där som handlade om dem Var de precis lika i sin utveckling när du tränade dem Eller var det någon av dem som hade kommit något steg längre i utvecklingen?
2: Nej, de var ganska lika faktiskt Det var ju svårt att, i början fick jag ju säga Sedinarnas skinn, jag kunde inte skilja på dem Nej. Sen var det ju, den enda skillnaden Det var ju att Henrik han var ju Lite mer framspelare då. Och som center då tog lite större ansvar i defensiven. medan Daniel han var ju en målsprutare då. Så kan man väl säga att skillnaden var. Men ja. uttäckningsmässigt gick det i stort rätt likadant.
0: Ja det är väl. Jag tror att Vancouver är väl det laget som har haft flest eh... För många spelare på isenutvisningar På grund av att de är På bänken inte ser vem av dem Det är som kommer ut och byter Hade ni det problemet emot också?
2: <laughs> Nej, jag, jag vet inte Jag tror grabbarna kände till dem Lite bättre än vad jag gjorde i början ja. Jag kommer inte ihåg fall, Att det var något sånt problem
0: Nej Det är väl ett ganska unikt problem När det gäller enväxtvillingar
2: ja, Verkligen
0: Uh, hur nära följer du Modo nu för tiden?
2: Ja, jag ser dem nog. Ja, minst hälften av matcherna har sett. Så jag följer dem ganska noga. Mm. Jag vet. Det är det som är, man har varit bra under den här pandemin. Man har ju kunnat se hur mycket hockey som helst. Ja. När det inte finns något annat att göra, när man får vara försiktig.
0: Ja, precis.
2: Jag var varit i räddningen.
0: Ja. Ja, du är ju i, i, i den gruppen som skulle vara försiktigast från början också på grund Precis, av
2: Det Det har jag varit också <laughs> Ja uh, Så jag dig dem noga
0: Jag vet ju att du har haft synpunkter på hur Modos tidigare tränare Björn Hellqvist lämnade Örnsköldsvik uh, Vad har du att säga mm. om det idag?
2: Nej, det är, ju, det är inte försvarbart Man kan inte skriva ett treårskontrakt Ena och sen Försvinna en månad senare När man ser att man börjar tappa spelare. Man måste vara med både med och motgång
0: Med, med faset i hand Nu när vi vet hur, hur det gick för Modo Vad tycker du att de hade kunnat gjort Annorlunda förra säsongen
2: Ja, Det är svårt Naturligtvis man tappar många spelare och det är, det är inte gott om spelare idag. Det är spelarnas marknad så det är, det är jättesvårt att bygga lag. Utan, eh... ja, är väl, om man ska vara efterklok då, i och med att det var pandemi och, och ingen publik på läktarna så fanns inga intäkter och få. Då kanske man ska satsa mer på yngre spelare. Inte så mycket transatlanter Och några är fler importer där som inte var så bra tycker jag mm. Det kan man väl säga i efterhand När man har facit Då är det ja. lätt Ja
0: precis det är alltid lättare att vara efterklok mm. Tycker du på något sätt att Den säsongen som var påminner om situationen Där du fick hoppa in för att rädda kvar laget I hockeyar svenskan Säsongen
2: 16-17 Ja det gör det väl det här problemet förmodar det börjar ju mycket mycket tidigare jag tycker man tappar sin identitet där det var väl efter guldet där ungefär det började då. man tog in en massa transatlanter och så, som inte blev så bra då och sen har det pris som fyllt på hela tiden jag tycker ju att Modo det ska ju vara byggdens lag. Det är svårare idag har jag full förståelse för vad men. Man ska ju komma från Sollefteå och Kramfors och runt omkring och förresten ifrån övrigt. och Det var ju Modos identitet tidigare.
0: Ja. Jag har ju fått en supporterfråga från en som heter Håkan Strömmer Han frågar, du som var en del av Modo under en relativt lång period Vad skulle du säga kännetecknar Modo-andan om det nu finns eller fanns en, en sån?
2: Ja, det var det jag belyste alldeles nyss Vi hade ju, jag vet inte, jag tror halva laget var väl från Övika? Ja, i alla fall med honnöjd Ja, ja och sen hade du Kramfors och Sollefteå och, så det, det var ju ett Nolllands lag och det är klart att det blev ju lite speciellt. Det blev ju, ja, många kom ifrån Junåleden och hade spelat med varandra tidigare och kände varandra både på och utanför plan. Så det blev ju en viss stämning. No. En trevlig stämning. Men jag vet att det är svårt idag, va? Det är stor skillnad. Och som vi sa tidigare, nu drar ju ungdomarna. Direkt, de har inget hålamod.
0: Nej. Uh, hur stor tycker du skillnaden var När du kom tillbaka till Modo sist på, Och coachade Modo i, i ett ja, I bästa fall halvfullsatt även center När du jämför med hur det var i Kempis
2: Nej, man kom ju till en lyxarena Och i gym och Låger och Ja, allt var ju topp Så spelarna hade ju Alla förutsättningar för att lyckas Och sen Ja en fantastiskt fin Arena Men det där trycket Det saknar man ju Det måste ju till en 6-7 i den arenan där arena för att det ska bli det trycket Så jag har hellre varit kvar i campus
0: Ja Och det är ju klassisk hockeymark Även om inte själva ja, det arenan det. står kvar idag
2: Nej jag vet det, tyvärr <laughs> ja.
0: eh, När vi är ändå inne på att prata om, om Modo nu Mattias Carlin är ju ny tränare i Modo Kunde du föreställa dig honom som coach när du hade honom i laget?
2: Tyvärr så fick han inte ha han så många år Jag tror bara var i, Blev det bara ett Eller var det två ja, Han drog ju till Boston sen mm. Han fick ju en NHL-kontrakt. Men det var, ju, det var ju, han var ju otroligt klok på gissen. En klok center. Så jag tror han har tagit med sig det till sitt ledarskap. Han har gjort en fantastisk resa med Västervik. Det är ju helt otroligt från Division 2. Till att etablera sig Allsvenskan då med små medel. Nej, jag har jag har ju varit och tittat på Västervik här i Västerås och jag Mattias också några gånger. Och berömt han. För det är ett lag som har spelat otroligt klok i hockey. Så det är en bra värvning för Modo. Uh -huh. Kan han få Modo att spela på det sättet då, då kommer det att bli bra framöver.
0: Ja, han har ju skrivit treårskontrakt Jag pratade ju med Jag hade ju Mattias som gäst i senaste podden Och pratade med honom om att den senaste som följde Treårskontrakt i mod och var Harald Lyckner Så han, han har ju
2: <laughs> det han jobbar på nu Ja Nej, men det är klart Nu måste du Jag kan inte byta tränare hela tiden Utan Sen är det väl inte så lätt att hitta den rätta Men Någon närmare en Kalin kan han väl inte komma som har sin upp, fått sin uppfostran emot och känner mycket för klubben och, och visat att han har klarat av det här. Det kan väl inte vara så mycket bättre.
0: Nej, det känns ju som det borde vara en, en rekrytering som passar både klubben och Mattias själv egentligen.
2: Absolut.
0: Uh, finns det några andra som du har haft uh, Som spelare i dina lag Som du har anat skulle kunna bli Bra tränarämnen
2: Ja Svart Han blev väl sportchef I fall Han var ju en bra kapten Det kunde man tänka sig Vad hade vi för där? förändrade och De var ju så unga då uh, Alla vara hade engagemanget och vinna viljan. Det kunde man ju också tänka sig. Ja. Kabele var ju en klok spelare. Jag vet inte om han har om han haft några ledaruppgifter i Tjeckien. Han var ju en NL i tag i varje fall.
3: Ja, jag
0: vet faktiskt inte vad han gör. Nej,
2: nej, nej. Nej, det var väl de ja. Du var ju
0: också fem år i Danmark Jag undrar vad den största skillnaden är på att jobba med klubb och landslagshockey
2: Det är att man inte träffar spelarna så ofta och Det dagliga arbetet blir ju, är ju en enorm skillnad så då, va? Och sen när det gäller ishockey så vet du inte vilka spelare du får hem Först, ja, du vet ju knappt när första VM-matchen ska spelas. Vi hade ju en 6-7 man i NHL på den tiden. Med Peter Regin Frans Nilsen eller Philip Larsson. Ja, vi hade en 6-7 stycken faktiskt i NHL. Så det var ju ett stort problem då hur man skulle bygga laget. Det är ju, det är ju den stora skillnaden.
0: Ja, Böttker var väl framstående då också Ja,
2: Mikkel Böttker hade du visst, Det är lätt att glömma någon. Ja, Sen kom ju Fredrik Anders som målvakten Över också så. Ja. Nej, de har varit bra men Det är ju En liten sport i Danmark Det är ju handboll och fotboll som är De stora sporterna Sen kommer uh, Hockeyn lite där nere då Men uh, De har varit duktiga och fått fram bra spelare de är bollirare, de flesta
0: Ja, mm. ja De hade ju en, Ett bra VM 98 i fotboll, minns jag
2: Ja, ja, ja Fantastiskt Ladrup, bland annat Ja, mm. visst Nej, så De som väljer hockey, de är oftast Speltekniska
0: vad får man lägga mest fokus på när man tränar ett landslag?
3: Då?
2: Det är ju... Det vi la mest fokus på... Det var ju... Det här med... Ja, taktik och... Lagbygge och så då. Och roller. Det var väl det vi la mest tid på. De var ju ganska individuellt skickliga, många va? Så... Gäller att få rätt roller till dem. Och sen i och med att vi var tvungna att spela på ett speciellt sätt när vi mötte finnar och käckare av de här duktiga lagen. Så det var väl inte så roligt alla gånger tyckte de då när vi bara skulle försvara. Men vi fick ganska bra resultat till slut.
0: Ja. Du hade ju Thomas Jonsson som assisterande tränare där ja. Även när du var i Modo Pratade ni någon gång om att du vann han, Hans sista hockeymatch i Leksand var ju när ni slog ut dem i slutspelet
2: Ja, jag glömmer han aldrig Nej. De hade ju gjort en satsning då med Leksand med P.E.K. Eklund och och Thomas Jonsson bland annat hade ett jättebra lag. Nej, det, det, det glömmer han aldrig. Men naja. det var en fantastisk kille att ha med sig. Jättebra assisterande. Ja, en riktig
0: hockeylegendar får man ju säga i svensk hockey. Ja,
2: han var ju, han var ju mod och var mästare.
0: Ja, det också.
2: Ja, visst. Nej, ödmjuk kille. Vi är mycket roligt ihop.
0: <laughs> ja, hur tycker du att ert jobb där i Danmark gick?
2: Ja, det gick förvånansvärt bra måste jag säga. Vi fick ju med oss grabbarna där. och Vi gick ju faktiskt till kvartsfinal ett år.
3: Mm.
2: Och Vi var ju väldigt beroende av vad få hem de NL-spelarna. Jag kommer ihåg ett år och fick vi bara spela med inhemska spelare. Och... Då trodde man väl inte vi skulle överleva men på något mirakulöst sätt så klarar vi det också. Ja. Nej, det var fem roliga år. Det var en bra nedtrappning. Då har ja. man runt och titta på lite matcher både i Sverige och i Danmark. då. Och så tar man till till VM. Ja. Uh, det var ett halvtidsjobb. Ja. <laughs>
0: Är Danmark med i några landslagsturneringar I övrigt De, de brukar ju inte vara med i eurohockey Och till exempel
2: Nej, där platsar de inte Nej. De, Vi fick åka till såna här Spektakulära länder som Vitryssland eller Belarus som det är idag mm. Ukraina har vi Frankrike ja. Norge Lettland Det var de vi fick möta på, innan VM då. Ja, och så det. var det några turneringar också
0: då. Du har fått sett en och annan sån gamla gammal klassisk arena i de länderna kan jag tänka Men det är väl inte de där moderna byggena som finns idag?
2: Jo. Jag måste ju säga. Belarus och även Ukraina. Arenor och hotell var tip Men sen... Det var det lite spännande att gå utanför den miljön och titta lite grann. Det var inte så roligt. Det var fattigt.
0: Ja. ja de är inte kända för lyx på det sättet.
3: Nej, de
2: kommer ihåg, vi dela ut några klubbor till ungdomar där i Bällarösta de grät ju. När de fick dem. Ja. Så det var en liten annan upplevelse.
0: När du pratar om hotell och klubbor Då kommer jag att tänka på en gammal berättelse från Du har koll på Mike Keenan som var NHL-coach tidigare Han hade ju... Mm. När han, de, jag minns inte om det var under säsong eller om det var när det var slutspel Men han hade något system där den som jobbade i, i disken på hotellet De fick ta... Fick ta någon autograf på någon klubba Om det var någon spelare som kom in till hotellrummet För sent på kvällen
2: Ja hade... det är bra <laughs> ja,
0: Hade du någon sådana system För att hålla koll på spelarna
2: Nej det hade jag inte Det hade jag inte Vi bodde inte så mycket på hotell På den tiden
0: Nej Jag tänker på du Känner du det... Helt klar med hockey nu Eller finns det något hockeyjobb Du skulle kunna tänka dig att avbryta din pensionering för
2: <laughs> Ja jag är nog klar I alla fall att stå på isen Eller Den typen av jobb mm. Nej man, man måste Ja som jag sa förut Man måste vara engagerad Varje dag jag tror jag inte jag skulle klara det idag Nej men däremot Skulle man väl kunna ha något typ Hjälpa till på något sätt. Rådgivare eller något sånt där då. Det skulle man kunna
3: göra.
0: Mm. Ingen som har från Modo som hörde av sig under den här kaossäsongen. Nej det var det inte. Nej. <laughs>
2: uh,
0: jag, tänkte, jag måste ändå fråga dig. Hur, hur har det här covid-19 påverkat din vardag?
2: Väldigt mycket. Uh. Det blir långa promenader och sen håller jag mig hemma. Mm. Men nu har jag fått en spruta så nu ser jag hoppet och 11 maj ska jag få min andra.
0: Ja just det, men det låter ju bra. Då är det på gång. Ja visst,
2: ja, visst. nej men nu. sen väntar man ju på att det ska bli lite varmare så golfsäsongen börjar.
0: Och då går det många timmar
2: Ja det blir det Nej jag är ju van att hålla igång Så det har ju blivit lite sämre nu då. Törs man inte gå på något gym eller någonting Cykla lite eller så Så jag har varit väldigt försiktig
0: Ja det kan jag tänka med uh, Nu spekulerar vi lite grann Men om det är tillåtet med publik nästa säsong Kommer du gå på matcher live då?
2: Ja, det gör jag. Jag går på match. Och sen väntar jag på att egen forskare får publik. Så jag kan åka dit och titta. Jag var... När jag bodde i Karlstad var jag där och tittade på dem många gånger. De har gjort en sån här fantastisk resa. Ja. En liten ort. som man ser att det är inte är omöjligt att resa sig.
0: Nej. Det är ju kul när de här lite mindre orterna också får vara med när det gäller elitidrott.
2: Visst är det så att det inte bara är pengarna som styr Nej Nej, live-idrott är ju lite skillnad mot att se på tv Så det saknar man ju Ja jag brukar åka upp till Stockholm och titta på lite AIK och eller fotboll mm. Så det hoppas vi att det vänder
0: Är det Västerås som ligger närmast geografiskt och, och titta på hockey då eller?
2: Ja, jag bor i Västerås då
0: Ja, då blir det definitivt mm. närmast.
2: Ja, det blir det. Sen brukar jag väl passa på Jonsson en gång varje år och titta på läxan då.
0: Supporterfrågor. Då tänkte jag att jag ska avsluta med lite supporterfrågor. Det här kommer från Björn Westerlund Han undrar När du tog över Modo 97 Var det din bild att Existerande spelarmaterial plus juniorer Som var på väg upp till A-laget Var tillräckligt för att utmana SM-guld Eller hade du någon önskelista Med värvningar där saker inte gick i lås?
2: Nej Jag har alltid Accepterat de lag man får Och att det skulle leda till guld första året där hade jag väl ingen tanke på. Sen gick det väl lite fortare än man trodde då. Så andra år hade vi ett väldigt bra lag. Och idén eh, och Hedin de ville ju att man skulle skola in unga pojkar. Jag har ett minne där. Jag tror vi hade en trebackskada och vi slog ner och möta färger, Så Jag och Piro gick upp till Åke och frågade om vi fick låna in någon. Lite mer etablerad back. Man kunde ju låna från någon annan klubb. Eller så då. Mm. då svaret vi fick då var, då sa han. Det finns juniorer. Ja. <laughs> så då var det bara lomma ut. Nej så det var ju. Vi, vi värvade ju med små medel. Vi tog ju. Gjorde ju kanonvärvningar från ÖSK bland annat. Vi tog Tommy Pettersson. Jan Öberg tog vi också. Så det behöver inte vara så spektakulärt alla gånger.
3: Nej. Så,
2: det... så jag var nöjd med trupperna.
0: Ja. Uh, Övik är ju en stad med stark hockeykultur. Med litet avstånd mellan supporter och spelare. Uh, var det något du upplevde som ett problem någon gång? Eller mer något som kan användas som en motiverande faktor för spelarna?
2: Tvärtom. Inget problem alls. Jag gick alltid storgatan fram dagen efter matcher och träffade lite pensionärer. De ville ju alltid stanna och prata hockey. Och de. Nej, det var aldrig några gnäll eller så. Utan de ville bara höra vad man hade gjort i eller så. Då får man stanna till och prata med dem i lugn och ro. Så det var bara trevligt. Mm. Men den närheten, det blir ju lite familjärt på sån där litet ställe och det tycker jag om
0: ja. Han undrar också om du har besökt Fjällrävens center och vad du tycker om den jämfört med Kempis Jag antar att han tänker bort ifrån den tiden du var där som tränare
2: Nej, det var ju en fantastisk arena Fjällrävens jag ligger ju perfekt med, med vattnet där och inne i stan Så det är ju det är ett kanonbygge det är inget uttal om det. Sen måste man ju förstå då i Allsvenskan är det ju svårt att få den där atmosfären locka dit så mycket publik så man måste ju PSL för att kunna fylla hallen.
0: Ja. Det har ju varit lite si och så med publiksiffran i Allsvenskan så jag förstår vad du menar. Mm. Uh. Lars Olaf Hägström, han undrar vad som hände mellan mellan dig och Svartvadet. Det finns ju något citat där det står: Jag tänker inte komma hem till Modo så länge Pelle träna Modo.
2: Nej, ja, har du. Va, var, han, ja, var han borta ett år? Då? Nej.
0: Jag vet inte. Om det det kanske det var, han var. Jag vet inte om det var när han var i, i NOL kanske.
2: <skratt>
0: Jaha, nej, det
2: vet jag inte. Jag hade jag faktiskt inte hört där. Ja, Nej inte jag heller Nej ja, det kanske var att han Det var ju ja, Han var ju en etablerad spelare I Modo När jag kom dit och sen kom ju ja, Sedinan och Paulsson Så han blev väl bara tredje center Om jag inte minns helt fel det var ju Henrik I första center Och med Paulsson andra center Mm. Det, kanske, det kanske var det han irriterade sig på Om man tänker efter ja. Det kanske var så
0: Så kanske det var, ja
2: Ja, ja. Som det sagt, inte så jag... roligt för en etablerad spelare och det, det var ju bara tre kedjor då ja. ja Ja, det är väl det jag kan komma på
0: ja. Robert Eriksson, han Ställer frågan så här många år i efterhand Vad hände egentligen under fjärde matchen I Gävle 99 Han skriver under med en som var på plats fick Inom situationstecken tråkade er om beslagtagen Och dessutom punktering på vägen hem Han hade, han, han hade en dålig kväll
2: Ja Ja det Mycket tillfällighet. Det är som när man sitter och tittar på de här semifinalerna. Här. Det är ju en studs hit och dit. Så det är ju svårt att säga något, exakt vad som händer. Jag kommer ihåg att Bisset och Molin och Janne Larsson, den kedjan där de spelar ju i stort sett någonstans sista tio. Det var ju en bra line. Va? Men nej, det är svårt att peka på något speciellt. Om vi Blev övermodiga eller så det Är möjligt Eller om det fattas en timeout som någon sa
0: Ja Ja Det var väldigt svårt att
2: säga Ja det är det
0: Bjarne Skedin, Han undrar Om det stämmer att A-laget Fick ändra träningstid någon gång För att det skulle passa ihop med Tommy Petterssons Pluggande och tenta
2: Nej, ändra träningstid tror jag inte Gjorde men Vi, man fick, vi fick ju ta hänsyn Han utbildade sig till ambulansförare mm. Så han fick väl vara ledig någon gång Så vrång var jag inte Nej nej Men ändra träningstid det gjorde vi nog inte Nej Men, där, men däremot fick han kanske stå över någon träning Det gjorde inte så mycket Han var så väl tränad ja.
0: ja, det var en lyckad Värvning det
2: Verkligen
0: eh, Johan Westerlund Han frågar eh, Vad du tycker om Modos eh, Underbara edögda publik I Kempis och trycket som var Vi har ju varit inne på det lite grann Redan också mm.
2: En fantastisk tillgång Med den publiken Och så Lunkin och jag i båset Som skötte offside icing Och publiken skötte utvisningen Så mm. hade vi lite gratis där Det kunde inte bli bättre Nej.
0: Det är bra med en extra, extra öga som kan hålla koll på sånt
2: där. Det behövde vi.
0: Ja. Jag har fått fråga från Anders Johansson. I vilken förening har du trivts bäst som tränare?
2: Ja, en av dem är absolut MODO. Jag har varit på många. Platser i många år och så där. Men Modo Är topp tre, det lovar jag Ja uh,
0: Agneta Nilsson Hon frågar vad du tror om Henrik Gradin Som sportchef i Modo
2: ja, Det är väl lite samma som Carlin Han har ju En Modo-anknytning har är född på bygden Så det tror jag på Ja hon undrade också
0: vad du trodde om Karlin som tränare Men den har du ju redan svarat på lite tidigare
2: mm, mm. Nej Det är en bra kombination De känner ju varandra också ja. uh, sen... Den kombon håller vi tummarna för
0: Ja, verkligen uh, Vi hoppas ju att det ska peka uppåt nästa säsong För nu har det varit neråt länge
2: Samtidigt måste man ha lite tålamod Det är inte lätt att vara sportchef idag Bygga lag Nej. Det finns inte så mycket att välja på Bredden har ju tunnats ut I och med att det fattas en 300 spelare i svensk hockey Man får inte glömma det
0: Nej. Och så är det väl ett sånt här år När det är många juniorer som inte har fått spela Så finns det väl risk att fler hoppar av också
2: Ja, det gör det Det bara hoppas att de kan övertala dem med ja. sunt bond förnuft
0: Ja precis Det behövs ju spelare till alla nivåer I landet Ja 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 Sen har jag Johannes Forsberg Han, han undrar hur trivdes du På Storgatan 46 Han bodde tydligen grädda med dig
2: Ja trivdes jättebra
0: Han undrar också Vilka är de största profilerna Som du har tränat Om du får bedöma det själv
2: Ja, Håkan Lod. Är ju en. Eklund. Ja, det är ju, Det är många. Vad har vi mer? Pekka Inmark, Thomas Rönqvist, Ja, det är några stycken var det fall Thomas Sandström har ju tränat i Malmö Ja Det är profiler alltihopa Ja verkligen Idel välkända namn Mm
0: Han undrar också finns det några sköna stories Kring händelser som har varit bakom kulisserna Sånt där som inte har varit Lika känt som menar, Djurgårdsmatchen
2: <laughs> Ja Ja det är, det är väl en hel del det. men att vad tänker han på modotiden då eller vad tänker han på?
0: Ja, förmodligen.
2: Ja. Jo, det var ju då första året. Vi var väl inne lite för det gick inte så bra då. Vi låg ju sist fram till jul och Pirro och jag blev uppkallade till åker. Så vi trodde ju att det bara var att packa ihop och dra vidare. Så vi var ju väldigt nervösa när vi kom in där på kontoret och, och ja, först så kallpratade vi väl lite grann och så där som man gör då. Och sen sa åke vad ska vi göra för att det här ska bli bättre? Mm. Och då resonerade vi lite här och då tog vi hem Fredda. Andersson målvakten. Ja. Mm. Vi vill ha lite mer konkurrens där då. Och när man gick därifrån då växte man ju lite grann och fick lite självförtroende. Det var ju en sån där grej som kanske inte kom ut.
0: Nej, det kan ju kanske ha varit någon bidragande effekt att det gick bättre sen. Då.
2: Absolut, Fredda var en glad typ. Kom hem och utmanade Peter kvist som första spaden där. Ja, så det var den grejen vi gjorde. Och det blev lyckat.
0: Ja det kan man säga. Uh, han har jag också en fråga. Hur tycker du hocken har förändrats på gott och ont från tiden som, som du var aktiv till nu?
2: Ja det är en stor förändring. Alla är ju professionella nu. På min tid när jag spelade då jobbar man och så tränar man sex. Sex på kvällen. Så alla är bättre tränade idag. Bättre förberedda för träning och match. för komma direkt till träning då. Sen tycker jag tekniken har väl utvecklats en del. Men däremot så tycker jag det här som med taktik och spelförståelse. Det är mycket tuta och kör idag. Det ställs inte så stora krav på spelarna. Jag tycker många spelare är outbildade. Så den skillnaden ser jag.
0: Ja. Jo, det har ju blivit en, en viss skillnad på tempot. Så då kanske.
2: Absolut.
0: Kanske de här playmakersna, de blir undanflyttade. De som, de som läser det lite bättre.
2: Ja, sen, sen finns ju de i NHL. Det är också en stor del. Förr så var det ju bara en eller två som fick åka över till NHL. De allra bästa. Idag är det ju Klete och Plete som åker till NHL. Så det är klart att det blir tunnare i svensk hockey. Men det innebär ju inte att man behöver bli sämre rent taktiskt och Spelförståelse. utan Det måste kraven öjas på spelarna.
0: Ja, vad, om jag avslutar med en, en fråga. Vad, vad tror du svensk hockey behöver göra annorlunda för att eh, ja men för att få fram fler bra ungdomar och, och så? Det blir väl en ganska stor fråga, men jag tänker på var det 12 som U18-landslaget förlorade mot Kanada med här om kvällen.
2: Det allra viktigaste är att se till att hela i Sverige lever. Vi måste ju införa övergångspengar. Det, det får inte vara så lätt för alla att plocka från allsvenskan och division Snart kommer vi bara att ha en 15 klubbar som är professionella. Så... Får de inte betalt? för Det är ju ingen mening att fostra. Jag menar, det har ju modus som exempel. De skulle ha varit självförsörjande för länge sen, mm. Så att man kan ha helt heltidsanställda juniorer och ungdomstränare. Det är ju en viktig sak. Sen är ju hocken för dyr. Och för komplicerad. Du måste ju, Som förälder måste du kunna gå ifrån jobbet och ha två bilar och skjutsa. Och vi måste på något sätt försöka se till att vi får fler till sporten. Man blir ju mörklig när man läser om föräldrar som lägger ut hundratusen till kamper och indurell träning. Och, och sådana saker. Ja. Så det är svårt för en vanlig... En ensamstående mamma med pojkar som spelar hockey. Så vi har ju tappat otroligt mycket spelare. Sen måste ju också hitta någon lösning, men och Det är inte meningen att de ska ta över spelare som ska spela i farmalaget, utan de ska ju vara kvar hemma här. Och sen måste det bli dyrare att värva som det är i fotboll. Men uh, det kan inte vara om poppa... Tjänar, det kan inte vara samma sak som Ja vad ska vi säga Mattias Bromé vår tjänare, Då får du samma betalning ja. Det är sådana bitar man måste lösa det är Att Få bra tränare på ungdomssidan Heltidsanställda som är välutbildade Får bort Föräldratränarna
0: ja, Sånt funkar ju till en, till en viss gräns Men det är väl När de kommer upp i en viss ålder Behöver de väl ha bättre, bättre Utbildade tränare såklart Absolut Ja men det var alla frågor som jag hade Till dig Pelle så då får jag säga ett stort ja. Tack för att du ställde upp
2: Tack själv
0: Och så tackar vi alla som har lyssnat
2: Håller vi tummarna för moder i vi vinter.
1: Ja, i men. Vi hejar på moder rött och grönt. Klubben i hjärtat, den känslan så skön. Det vi nya ja, vi ja, där.